0: vagyunk újra. A mostani felvételünk abszolút pragmatikus, gyakorlatilag témát fog érinteni, ugye a politikának bizonyos ágait. Mindezt csak azért teszem, mert nagyon sok kérdést kaptam ebben a témában is. Noha nincs semmilyenféle választás közel stávul, ugye? Remélem. <gül> De hát is lehet tudni. Nem tudom, valamiért most érdekelte az embereket, lehet, hogy épp a vírussal való küzdelem és kezelés miatt. Lényeg a lényeg, hogy erről fogunk beszélni. Mielőtt belekezdenénk, elmondok egy-két szolgálti közleményt. Jó. Egy. Aki nem tudná, az eladások ugye úgy jönnek létre, hogy kérdéseket kapok átlában interneten keresztül. Ezekre szoktam válaszolni. Maga a forma, hogy beszélni szoktam ez mindig egy olyan elvet követ, hogy könnyedén, lazán és egyszerűen próbálok. Ugyanis hiszem azt, hogy a bonyolult kérdésekről egyszerűen, még a komolyakról könnyedén kell beszélni. Sokkal több tartalom mint hogy akkor, hogyha mosolygósan állunk a kérdésekhez, mintsem, hogyha szenvedünk. Kettő. Mielőtt elkezdjük, nagyon szépen köszönöm annak a három hölgynek és három úrnak, aki anyagilag is támogatta és támogatja is az online eladásoknak a létrejöttét. Tényleg köszönjük szépen. Örülök, hogy próbálunk mindannyira magunk módján tenni a változásért. Um, három. Um, mielőtt mindenki mindenkiben, nem főleg a cenzorokban és az egyéb cenzor demit amit most elmondok, az nem erről a Föld nevű bolygóról szól, de hogy is? Ez egy teljesen másik bolygóról szól. Amit most elmondok, az abszolút science fiction, semmi köze a valósághoz. Hogyha valaki önmagára ismerne a szavaim által, az tudja, hogy minden hasonlósága véletlen műve. <gül> Csak azért ismert önmagára, mert magára vette egy olyan inget, ami szabadon szállt a szélben. <gül> Érthető. <gül> négy, vagy három, nem tudom, hol tartottam már, de azt hiszem négynél. Én alapvetően semmilyen politikai formához nem kötödöm. Tehát, ha úgy hallod, vagy úgy érzed, úgy gondolod, hogy valamelyik oldalt, a bal a jobbat, vagy a közepet támogatnám, az csak azért van, mert a saját gondolataidat tükröztet bele a szavaimba. És akkor legyen mondjuk öt. Na, próbálok objektív lenni. Azért teljesen egyértelmű, hogy a száraz tények mellett leginkább a fanatikus, mániákus politikusokról, emberekről, tehát a fanatikus hozzáállásról fog beszélni. Leginkább azért, mert a, a. A fanatikus hangok sokkal erősebbek. Nem is erősebbek, de hangosabbak, mint a normálisak. És ezért nagyobb támogatottságot kapnak. B. Sajnos az emberi uh, ego uh, tömegszinten is egyre, hogy fogalmazak, egyre torzabb. Nem csak az embereket, hanem saját magát is becsapja. És elhiteti abban azt a szerencsét nem politikussal vagy üzletemberrel, hogy tényleg a választói kedvéért tesz az emberek életét. Holott uh, egyértelmű volt, csak a saját önzősége uh, hatlombága és móhósága veszélye. Újra mondom, én nem minden politikusról beszélek, a másik bolygón, a göme bolygón lévő nem minden politikusról, csak a fanatikus, mániákusokról rendben. No, kezdjük az elejét. Ugye voltak épp három nagy politikai irányzatot ismerünk, ezeknek persze van rengeteg kisebb-nagyobb ága, de ugye hát nagyjából az a három, ugye a kommunizmus, a klasszikus baloldal, ugye a liberalizmus nagyjából középnek nevezhető, és ugye a konzervatív jobboldal, ami ugye a klasszikus hát, jobboldal. <gül> a demokráciát direkt nem említem, rész, mert az nem egy politikai irányzat, és nem pedig azért, mert ezen három elterjedt politikai irányzat mindegyike abszolút negligálja, tehát abszolút próbálja eltörölni a demokráciát, csak pajsként használja föl, hogy a tetteit megideologizálja valójában a demokráciát mindegyik az ellenségnek tekinti. <gül> Újra mondom, egy másik bolygón nem itt. Jó. No. Öö, pff, hát akkor kezdjük mondjuk a, a jobb oldallal oké? Okay? inkább a bal Na, nem is tudom. Na, kezdjük a bal oldallal menjünk balról, középről, jobbra haladjunk. Ez lesz a legegyszerűbb. No tehát... Ugye maga a kommunizmus, mint olyan. Főleg a fiatalabb hallgatóknak lesz szüksége arra, hogy most egy fél perc ide figyeljenek. Mert hát ők ugye nem élték meg a kommunizmust még ugye az idősebb hallgatók, ugye, fajta véncsontok <gül> azért még emlékeznek rá. No, maga a kommunizmus, az egy olyan társadalmi forma. Aminek a fő eleme az, és aztán leglényegesre megértsük, hogy a társadalom minden tagjának, az összes tagjának a szükségleteinek megfelelően jár az anyagi javakból. Magyarán mindenki egyformán kap. Nincsenek osztályok, nincsenek különbségek az emberek között. Valaki hiába a vezető, vagy hiába utcaseprő, jár neki, vezetőnek, mint az utcaseprőnek. Ezt hozza a kommunizmus leginkább a papíron. Nagyon sokan összekeverik a szocializmussal, de viszont azt meg kell érteni, hogy a szocializmus abban különbözik a kommunizmustól, leginkább abban különbözik, hogy ott az emberek a teljesítményük szerint részesülnének az anyagi javakból. Magyarán, egyszerű példával mondanám, a kommunizmus azt mondja, hogy ha van egy ember, akinek egy gyereke van, és van egy ember, akinek meg van mondjuk négy, akkor az egy gyerekes ember hiába dolgozik tízszer annyit, mint a négy gyerekes. A négy gyerekesnek jár a nagy lakás, hogy a négy gyerekétben tudjon lakni. Az egy gyerekesnek jár egy kislakás. Ezzel szemben a szociális azt mondja, hogy ha az egy gyerekes többet dolgozik, többet ad a társadalomnak, többet ad egy nemzetnek, ugye? hogyha nem tetszett, szociálisan beszélünk, akkor annak igenis több jár, mint a négy gyerekesnek. Hiába annak több három gyerekkel. Oké. Okay. Maga a kommunizmus különben egyfajta osztály negyeküli társadalmat ö, ö, képzelt el. Számtalan különféle formája jött létre, ismertem a Maoizmus, ugye, vagy mit a tanácskommunizmus az volt, hogy nálunk annak idején. De vannak a kevésbé ismertek, a luxemburgizmus, ugye, vagy van a is. <gül> Egy furcsa képződmény, ha belegondolsz kommunizmus, hisz a kommunizmus alapvetően megtagadta a vallásnak a létyogosultságát. De lényeg a lényeg, hogy alapvetően a kommunizmus, mint olyan, noha elméletileg szép volt, gyakorlatilag abszolút nem működött. Sosem működött. Ugye, ha leggondolsz, milyen szép gondolat, nem? Hogy azért, mert megszületsz, alanyjogon neked minden jár, pont annyit, mint minden bárki másnak. Teljesen mindegy. Egészséges vagy, beteg vagy, okos vagy, vagy kevésbé vagy okos. Neked is ugyanúgy jár minden, mint mindenki másnak. Maga a gondolat nagyon szép. Uh, voltak épp, miért nem működött? Mert hát ugye nem számolt a kommunizmus sem az emberi tényezővel. <gül> Ugyanis hiába gondolt egy ember azt, mindenkinek minden jár, akkor, amikor ő közel került, ugye, a hatlomhoz, mikor a közel került, úgymond, a húsos fazékhoz, akkor valamiért minden ember, minden kommunista vezető, főleg a fanatikusok, valahogy többet, sokkal többet adtak maguknak, mint a családjuknak. Vagy mint a többi embernek. Vagy mint bárki másnak. És ha még a családjának szintén kapart, és szintén adott, az idegenektől inkább csak elvett. Mm, nem egy olyan Magyarországról beszélek, egy másik bolygón Magyarországáról. <gül> nem egy olyan kommunista vezetőt ismertek a 60-as, 70-es években, aki pont úgy élt, mint az átlag mélyen megvetett nagypolgári, vagy éppen nemesi származású emberek. Szolgáik voltak, cserédeik voltak, akiket éhibérért dolgoztattak. Hangsúlyozom, Magyarország 1970-ről beszélek. Mivel az ember, az ego, az elme az független minden ideológiától alapvetően csak a saját parancsát a saját törvényét képviseli ez ugye az hogy nekem minél többet nem lényeges, hogy másnak mennyire lesz kevese oké okay. megjegyzem amúgy napjainkra a kommunizmus meg a közép, ugye az liberális társadalmi felfogás már összeolvadt ugyanis a különfélek gazdasági politikai és szociológiai folyamatnak köszönhetően a klasszikus munkásréteg, a fejletnek nevezett demokráciákban már nem jelentős, nagyon vékony rétegé vált. Épp ezért kénytlen voltak egy táborra kerülni a liberális közé közép, nem is középoszták, középréteggel. Mert a középoszták este többségében inkább jobb oldali. Ugye elmondom majd, hogy miért. No, tehát, maga itt van ugye a fanatikus kommunizmusunk, amiről beszélhetünk, amiről szó lehet. Um, figyelj ide, magát a fanatikust, és nem csak a kommunista odlom, mind középen, mind pedig jobb oldalon, a következőkről lehet felismerni. Ez nagyon fontos, hogy megértsd. A fanatikus egy, sosem vállalja a felelősséget a tetteiért, mindig valaki mást hibáztat. Mindig mindenért más a hibás, mindig mindenkinek másnak könnyebb. Ő csak azért szenved, mert más elbetetőle, a lehetőséget, más elbetetőle az iskolát. A fanatikus ö, sosem vállalja a felelősséget a tettejéért, még a törvényeket megkerülve is igyekszik beállítani magát valamilyen ideológiának köszönhetően ö, ö, tisztességes embernek. Tehát a fanatikus, ö, például a kommunista, az nem azt mondja, hogy... Ö, ő azért ö, rabolt ki egy boltot a tüntetés közepette, mert ö, rabolt, hanem azt mondja, hogy ő voltak épp kiment harcolni a gonosz kormány ellen. És valamilyen úgy mondom véletlenül egyszerűen csak becsett a táskájába egy plazmatévé. <gül> Érted? Abszolút tagad minden realitást. Aki fanatikus, az mindig a realitás ellen van. Kettő, a fanatikus mindig a béke cím alatt támad. Az építés dumájával rombol. Um, megfigyelt volt például ugye most amikor uh, kitört ez a, a fekete illet számít mozgalom hogy a világ minden pontján neki át ugye szöbröket döntögetne a tüntetők mert hát ugye mindenki aki fehér szobor volt azért abszolgatartó volt és hát a klasszikus a kedvenc láttam a felvételt amikor amikor a fekete és fehér tüntetők ledöntötték a cervantes a szoblát. Tudjátok, akik Don quixote írta. Na most ezt tudni kell, hogy a Cervantes annyira volt rabszolgatartó, mint hogy te vagy én, mi több, vagy nyolc vagy tíz évig rabszolga is volt, melyik egy arab családnál. Tehát, vagyis is fogalmazok. Tehát ez látszik a fanatizmuson, hogy nagyon-nagyon nem, nem tudják, hogy mit csinálnak. Egyszerűen csak teszik azt, amit ösztönből tenniük kell. És még egy apróság, ez nagyon fontos megérteni. A fanatikus ember mindig erőszakos. Ma már, ma már az estet többségében, főleg a demokráciáknak csúfolt uh, rendszerekben, a legtöbb fanatikus uh, csak verbálisan erőszakos. Magát a piszkos munkát másra bízza. De mindig fel lehet ismerni, mert uh, a fanatikus ember uh, épp úgy önző, egoista, mint bárki más. Mert hát minden ember az, nem tehetünk róla. Épp csak ezt nem hallandó elismerni, mi több. Az igazi fanatikus még saját magát is képes becsapni. És uh, tényleg elhiszi, hogy másokon akar segíteni. Um, amikor egy gyereket molesztál a pap, tényleg elhiszi, hogy ő ezzel a gyermeket közlebb viszi Istenhez. Vagy amikor egy konzervatív, jobb oldali fanatikus tényleg elhiszi, hogy megbenti minden fajtását azzal, hogyha a környékről elüldöz minden fehéret vagy feketét vagy egy ilyen liberális fanatikus tényleg hiszi, hogy nem a saját ö, hatlommániás pénzészségen miatt akarja megmutatni azért aktuális kormányt, hanem az emberek szabadságáért. <gül> Tehát legtöbb fanatikussal nem az a probléma, hogy, ö, hogy olyan, amilyen, hanem az, amit tesz. Hogy amit tesz, annak nem ismeri el a valódi tartalmát. És ezáltal soha, de soha nem lehet majd megértetni vele, hogy abban az erővel, Amivel rombol, abban az erőben akár építhetne is. No, de maga a kommunizmus, mint olyan, maga a klasszikus baloldal, az ugye, amit mondottam, volt, ugye, egyfajta egyenlőséget hirdetett mindig, amiről mindenki tudhattak, akinek volt egy csepp esze, hogy lehetetlen. Mert itt a fizikai világban nincs olyan, hogy egyenlőség, hiszen mindenki más. Mivel vannak célok, vannak értékek, vannak társadalmi és szociális folyamatok. Ezért van, aki ezeknek jobban megfelel, tehetségesebb, van, aki meg kevésbé. Innen fogva az egyenlőség, mint olyan nem létezik. Igen, és nem egyenlő az egy olimpián, egy futóvesnyen, aki 100 métert lefutja 9 másodperc alatt, mint az, aki 19 másodperc alatt futja le. Ez nem azt jelenti, hogy a gyorsabbnak több joga van, mint a lassabbnak, de egyenlőnek nem egyenlőnek. A kommunizmuset is soha nem is működött, és a létrehozó is tudták, hogy nem fog működni, nem véletlen hogy ugye a legtöbb kommunista diktatúrában, vagy kommunista rendszerben a vezetők voltak a leggazdagabbak. <gül> Egész pontosan lettek, ugye? Az uralkodásuk alatt valahogy egyenlőbbek lettek <gül> az egyenlőknél. Ugyanis nem az emberekkel törődtek, soha nem is azokkal foglalkoztak. Csak ugye a saját maguk malmára próbálták hajtani a vize. Emberek. Újra értsetek meg, amikor egyértelmű értelmű hazugsága bombáznak, de mégis megpróbálnak neked kedvezni, mert mondjuk te éppen szegény vagy. Éppen te azt látod, hogy a te gyereked nem tud olyan iskolába járni, mint egy másik osztálynak lévő gyermeke. És amikor olyan szöveggel jönnek, hogy akkor vegyük el tőlük a pénzt, mert neked is jár. Emberek, ez nem működik. Értitek? Soha nem is működött. Itt csak arról van szó, hogy téged felhasználnak arra, hogy a saját céljaikat elérjék. Oké? Okay. Újra mondom, nem a tisztességes kommunistákról beszélek, hanem a frantikusokról. No, ugye a második csapatunk, ugye a liberális a gondolkodásmódúak. Megéri megérte magát a liberalizmus, mert maga az elv, mint olyan tökéletes lenne. De fontos megérteni, hogy miért lett lassacskán szitok szó <gül> az, hogy valaki liberális. Maga a liberalizmus volt a kép, hogy a szabadelvűséget jelent. A személyes szabadságon és a törvények és maga az életben lévő egyenlőségen alapul, hogy maga az egyén szabadság joga a legfontosabb. Nagyjából, hogy a feblágosdás kora környékén jött létre. És azokat a klasszikus jól begyöpösdött szokásjogokat jogokat és elveket tagadta meg mint mondjuk azt, hogy az öröklés jogán minden jár, tehát hiába valaki buta, az apja okos volt és gazdag, akkor ő örökli a vagyont és örökli a hatalmat. Vagy megtagadta ugye azt, mert akkoriban, hogy a középkorban ugye az volt az elterjedt nézet, hogy a királyok ugye az Isten által lettek kiválasztva hatalomra. Tehát tagadta úgymond a vallást is, és egyáltalán minden olyan formát, ami megfosztotta az egyényt a saját gondolatai érzései, megélésétől. Um, maga a liberalizmus annak idején az egyéni jogokra koncentrált a lelkismert és az életmód szabadságára. Többek között szexszabadságra szabadságra is. Um, ha belegondolsz, maga az elf, geniális, nem? Szabadon megteheted azt, amit akarsz, aki te vagy, megélheted azt, aki vagy. Hol van itt a probléma? Hol lehet itt a probléma? Hát egyértelmű, ugye a fanatikus liberálistáknál, aki ugye, aki ugye a liberalizmus zászlaját csak egyfajta pajsként tartja maga előtt, csak azért, hogy az egója torz vágyait megérhesse. Ugye maga a fanatikus liberális honnan fel? Ugye mondok egy pár példát, ha én hogy nem erről a bolygóról beszélek, hanem egy másik bolygóról. Ugye a liberális, aki fanatikus liberálissá válik, az ö, mindig illogikusan kezd el beszélni. Abszolút elgaszkodik a valóságtól, és a tényeket ö, próbálja a saját maga céljaire felhasználni. Mondok egy nagyon jobb példát. Például ö, voltak a fanatikus liberálisok, akik kicsit jobbra, jobbra húztak. Ők például a Dániában eljátszották azt hogy fölbíreltek egy-két fiatal fiút, fehér fiút, és akkor provokálták a bevándorló feketéket. Leköbdősék őket meg egyáltalán. És mikor a feketék ugye <gül> kiosztottak egy pár pofont, valahol jogosan, <gül> akkor azon odaugrottak a felnőttek, feketéket jó megverték, majd utána a rendőrségen felé is őket, hogy is most figyelj, erőszakoskodtak és molesztálták is a fiatal fiúkat. Miközben pontosan tudta mindenki mert semmire nem volt szó. Persze. De ott van a másik klasszikus <gül> liberális kedvencem. Volt egy hölgy, aki abszolút mindentéren próbál kiállni a liberális elvek mellett, és épp ezért vallásos, szintén már vallásosan fanatikus hagyjáratot indított azért, mert hogy nyugaton a kislányokat mennyire elnyomják, mert mind a tévé, mind a rádió, mind az internet, a kislányoknak, a vadás kislányoknak olyan játékokat próbál eladni, rózsaszín táskákat, rózsaszín, kis blüss állatkákat, készletet, amivel voltak épp a lányokat, be kényszeríteni abba, hogy ők, hogy ők lányok. Hát nöbbenetes módon, ennyi. És a hölgy mindenhol védesszállja, kikert ezzel ellen. És még nem, is most figyelj, talán tavaly hoztak egy törvényt, Svájcban, ami azt jelentette, a törvény azt aggalata, hogy semmilyen takarást nem engednek meg Smájzmaz utcán, vagy közterületen. Nem lehet bukósisakban menni, akkor még nem volt ugye Covid, nem lehetett az arcba húzott csukjával menni, és nem lehetett mozban sem menni. És épp ezért ugye a nőknek, hogy nem lehetett a, ugye, a hijabot sem hordani az arab nőknek, tehát nem takarták le az arcukat semmilyen kendővel vagy sállal. És ez a hölgy, aki ugye a ellen kikelt, vagy a kislányokat miért készítik bele ugye a nőies viselkedésbe, meg egyáltalán, az ellen is kikelt, hogy szegény arab nők miért nem hordhatnak ugye a hijabot? Mert hát ők egy gyerekkorúbb nem nem kényszerítették bele, ők így születtek, hogy ők önként akartják hordani ezt a kendőt az arcok elő. Tehát a valamitágust mindig fel lehet ismerni, hogy marhaságot beszél, hogy kvázi hazudik a saját érdekei miatt, hiszen mindenki tudja, hogy azért az, hogy egy kislánynak is állatot adunk, azért közel sem áll arányban azzal, hogy mondjuk több arab országban, például Iránban is, ha egy nő hijjab nélkül megy ki az utcára, azt kivégzik, vagy nem is végzik ki, csak kap 50 korbácsütést, ami ugye nagyjából ugyanaz. Tehát ennek ellenére mégis ugye ezen elven próbál egyfajta tömegbázis is magának, egyfajta, egyfajta hullámot meglógolni, hogy nagyobb hatalomra és pénze tehessen szert. És hogy érthető például, csak egy pár példát mondok, hogy meglássátok, hogy maga nem egy társadalmi beállottság, nem egy politikai irányvonal a probléma, hanem maga a fanatizmus, az öntudatlan ember. Ugyanis mind a. A kommunizmusban, mind a kapitalizmusban, ugye, rengeteg jó is lenne. Mondok egy példát, párat. Itt volt ugye mondjuk az átkos, a kommunist rendszeré nekünk annak idén, aki megértem még ezt. Például ott volt, ugye emlékeztek, a világhírű magyar szinkron. Ugye? A legendák szerint ugye nem egy filmet, ami amerikai volt, vagy spanyol, vagy francia, az leszinkronizálták a magyarok, ugye általában a szinkronot visszavásárolták a külföldiek, és a saját filmeket abban adták, a szinkronot adták el újra. Ugye? Azt mondja a város legenda, hogy ugye a Frédis Bénit, ugye a Frédis Családot is például, amit a romhányéjék leszinkronizáltak, megjegyzem elképesztő, hogy generálisan azt visszavásárolták az amerikaiak. Miért volt ez? Ugye mi történt? Ugye a kommunizmusban a, <gül> a, a, a nyeresség, mint olyan, ugye nem létezett. Hiszen az ipar a 90 a az állami volt, nem számított, nem kellett nyereségesnek lennie. Fönt eldöntötte a KB bizottság valahol, hogy mindenk hogyan kell működnie. Megegyeztek a KGST-vel, a Szovjetunióban, és egyáltalán igazából nem számított az, hogy valami nyereséges lennie, vagy sem. Ezért két dolog történt. Egy, vagy magasról, hogy fogalmazok, kakantottak mindenre a melósok, és nem dolgoztak, nem érdekelt ők. Az a vicc, tudod, hogy mész az utcán és látod a útépítő munkásokat, ahol egy ember lapátolja a salakot, öt megnézi, az nem új keletű, az már a kommunizmusban bőven volt, mert hát ott is volt már bőven példa. Tehát ott is lassabban mentek a dolgok, én is emlékszem, um, apámikra a házjárban bementem a házjárba, és ott mindig, mindig, mindig ittak, mert valakinek mindig volt egy néznapja, napja, egy születésnapja, nem nagyon szakadtak bele a munkába. Viszont kettő, mivel diktatúra volt, ezért, hogyha valamit meg kellett csinálni, arra ott volt az eszköz, azt akkor meg kellett csinálni. Szépen a hatalmi lánc elkezdett a legfelső vezér üvölteni, szépen üvöltött lefelé mindenki, és mindenki tudta, munkások mindenki, muszáj megcsinálni. Mert nem volt lehetőség úgy arra, hogy elmenekülj a probléma elől, nem tudták csak úgy munkahelyet váltani, nem mehették itt csak úgy dolgozni nyugatra, Ugye, akkoriban nem volt a lehetőség. Tudta, hogy meg kell oldani, különben elmeszelnek. És ilyenkor mindenki hirtelen kellett dolgozni, és megoldották. Magyar Szinkron pont ilyen volt. Valaki komolyan vette, hogy neki jónak kell lennie, mert értékelte magát a műfajt. Volt rengeteg pénz. Odafigyeltek, komoly szakemberek, komoly színészeket kerestek meg, nem az amatőreket. Megfizették őket. És épp ezért jó szövegíróval, jó hangmérnökkel, jó színészekkel világszintű dolgot tudtak csinálni, így van, némi ditatorikus nyomásra. Ugyan nem kellett megszavazni a cégvezetésnek azt, hogy akkor mennyi pénzt költsünk a projektre, mert bármennyi pénzt rá lehetett költeni. Ugye ezzel szemben ugye ott volt ugye a kapitalista verzió, ti nem emlékeztek rá, felteltek a fiatlabbak, de én igen. Miután a rendszerváltás bekövetkezett, ugye minden állami monopólium kezdett szépen lassan felbomlani, hisz, hogy a kapitalizmus egyik fő vezérelve ugye az, hogy az állam ne szóljon bele az üzletmenetébe. menetébe. Megjegyzem, Eve csak azt érték el, hogy kizárták az államot az üzletmenetéből, az állami politikusokat, és ezáltal az üzlet nagy embereit tették meg az üzlet politikusaivá. Magyarán épp úgy egy-egy ember irányítja a ország világgazdaságait globális szinten, mint régen a királyok. Csak most ezt úgy hívod, hogy üzletemben. De lényeg a lényeg, hogy ahogy Magyarország megszűntek ugye az állami monopóliumos lehetőségek, egyre több magáncég jelent meg. És mindent, amiben üzletet láttak, ugye magáncégek elkezdtek ott megjelenni, nagyon jól tették. Hát így működik az üzleti világ. Kereslet, kínálat. Um, de mivel ugye a kapitalizmusban ugye mi a leglényegesebb, ugye a nyereség, ugye a profit, mert abból él a cég, abból lesz jövőnk, és abszolút igazuk van, ezért, hogy minket ezt kell faradni? Hát ugye a költségeken. Magyarán már nem voltak olyan minőségű felszerelések a szinkron stúdiókban, mert kis cégek csinálták, aminek lennie kellett volna, már nem voltak olyan szintű fordítók, már nem tudták megfizetni annyira a komoly színészeket, a komoly hangmérnököket, és így aztán szép lassan, mivel nem az a szakkvalifikált embert dolgoztak rajta, mint mondjuk az Átkosban, a magyar szinkron már nem lett hírűsőt, már mert szégyenivaló lett. Mondok egy példát, klasszikus kedvencem, mindig elmondom. Tudjátok, van az a mondás, hogy alakul, mint a pupos gyerek a prés alatt. Tudjátok, pupos gyerek a prés alatt. Logikusan mondás, gondolom érthető. <laughs> Jó sok év leszöltem, 10-15 év lesz, nézek egy filmet a dv-ben, és egyszer csak, egyszer csak mondja a hölgy, hogy na, alakul, mint gyerek a prés alatt. És mert elkezdtem gondolkodni, hogy mit mond? Hát de a gyerek miért kerül a prés alá? Ugye, hát mert ugye a fordítók, a szinkron stúdióban dolgozók, hát ugye próbáltak ugye PC-korrektek lenni, és nem akarták volna a pupos gyerekeket, szegényeket megsérteni azzal, hogy majd a prés alatt kiegyenesednek. Úgyhogy ezért inkább minden gyereknek megy taprés alá. A pupos nem, de az egészséges. Na, az melyet. <gül> Tehát borzalmas dolgokat adtak ki a kezükből. Um, azért, mert a kapitalizmusban nem számít semmit, csak ugye a profit. És újra mondom, a kapitalizmust is lehetne emberségesen csinálni. Azt is lehetne úgy, hogy mindenkinek tényleg jó legyen ideig, óráig, mert ugye a kapitalizmus folyamatos növekedést prognosztizál, ami ugye nem lehetséges. De egy 30-50 évig a kapitalizmus is működhetne. nagyon 30 évig talán. Utána egy újabb reforma megint lehetne működtetni. Hogyha nem a fanatikus, elnámbeteg emberek irányítanánk, hogyha nem tényleg mindent föláldoznának a profitoltárán, hanem hogyha tényleg lenne egy, egy nagyobb összefogást, a nyolult értékű gondolkodás mód, hogy nem minden pénzt kifacsarni most mindenkiből, hanem visszafektetni a generációkból, hogy 10-20-30 év múlva fölnőjön egy olyan néhány milliárd ember a Földön, aki szintén már lehetne fogyasztó, aki szintén már megvenné az általunk termelt árukat, ugye? Mert a Ez most erről szól. <gül> Tehát lehetne ezt is normálisan csinálni, mint hogy a kommunizmusban is nagyon sok probléma volt, és nagyon sok elnyomás, és nagyon sok diktatribus elem, de volt benne nagyon sok pozitívum is. Épp így van most a kapitalizmussal itt sem minden fenélyek, itt tejfelt, és van nagyon sok szépség, és nagyon sok elnyomás. A liberális gondolkodás volt ugyanez balról. Fiúk, lányok, nehogy más higgyétek majd, hogy ami most jön, abban mindig minden tökéletes, mindig minden tiszta, és mindig minden szép. Jaj, ugyan úristen! Minden politikai oldalnak megvan az árnyékos oldala, és megvan a fényes oldala. És csak hogy értsétek, a most klasszikus politikai korrekt megfogalmazás már önmagában ostobaság. Nincs olyan, hogy politikai korrekt. A politikában semmi se korrekt. <gül> hogy csak arról szól minden, hogy kit, hogyan tudsz magad lárántani, vagy magad fölé emelni, nyallintgat neki, hogy később majd a helyére kerülj. <gül> De ennyi. Gondolj be logikusan, hát neked is ki a legfontosabb, te és a családod. Az, aki a ül, ő is pont így gondolkodik. És hiába próbál elhitetni, hogy nem, mert ő feláldoz önmagát, jaj, nem áldoz föl magából semmit. Max azt áldozza föl, hogy nem veszi meg a 300 lábas jachtot, csak a 220 lábas jachtot. <gül> Érted? Hagyjuk. Lényeg a lényeg, hogy értsd e, meg, hogy e, a dolgok mögött mindig van egy újabb, egy újabb és egy újabb valóság. Oké, okay. megfigyelhető, hogy maga a liberalizmus mint ön, ugye a liberalizmus mi más? Ugye hát a szólás szabadság többek között, ugye mindenki képvisel a saját gondolatot, a saját véleményét. Megfigyelhető, hogy a fanatikus liberális épp olyan fanatikus, mint a fanatikus kommunista, vagy a fanatikus mániákus, jobb oldali, hogy semmit, de semmilyen más elvet, gondolatot nem fogad el, csak az, ami a saját véleményét tükrözi. Ha megnézed, napjainkban ugye a liberálisnak nevezett elit az, aki abszolút hogy a jelent, még a múltat is el akarja törölni, ami nem a számára megfelelő gondolatokat tartalmaz. Mm. Valahol ezt a szintű pusztítást, próbálnak végezni, ugye? hogy kitörölnek a régi filmekből feketéket, fehéreket, betiltanak bizonyos gondolatokat, amiket 10 évvel, 20 évvel ezelőtt átlánosak voltak megpróbálják betiltani az emberi gondolkodásmódnak egy bizonyos formáját, bizonyos formáit, Voltaképp lett legtöbbjét. <gül> Ezzel valójában a legvéresebb kommunista diktatúrákat idézik, vagy legvéresebb jobb diktatúrákat idézik. Hát persze. Um, valahol a kommunizmus meg a liberálizmus azt tudta összefogni, mert um, ők mindig globálisan gondolkodtak. Mindig a határok eltörlésében gondolkodtak, hogy saját határokat állítsanak fel, amik belül az emberiség élhet. El akarták törölni a klasszikus, hagyományos, konzervatív határokat, ugye? A királyság határát, a nemzetállam határát, a rassznak a határát, a vallásnak a határát. Ami megjegyzem, valahol igazuk van, hiszen nagyon-nagyon sok embert tettek tönkre, nyomorítottak meg ezen határok. Épp csak a fanatizmusok miatt új határok létrehozását Tették, annélkül nem tudták elképzelni a saját maguk létezését. Például ezen a bizonyos másik bolygón, egy országban egyszer aki itt látta azt, hogy meglátta a többi országnak ugye a, a működését, és látta, hogy bizony egy egyre több országban az iskolákban olyan szintű feszültségek vannak, a gyerekek túl korán érnek már túlságosan nagybenek az agresszivitás, hogy fogta magát, és akkor öröket próbált rendelni legtöbb iskolába, ahol feszültségek voltak a különböző korú, nemű és rasszú gyerekek között. Ahol túlságosan nagy volt a feszültség, mert hát mindenhol van feszültség, de azért teljesen más az a feszültség, amikor hébe a focipályán gyerekek lerendezik a vitákat, és teljesen más az, amikor ugye bizonyos diákok ugye megverik a tanárokat és terrorizálják, vagy akár téren mm, elnyomják a többi gyereket. Amikor ezen törvényt meghozták, ugye akkor az ellentábor, ugye a fanatikus liberális tábor, ugye abszolút kikelt magából, úgy csinált, mint a kikelt magából. <gül> mert hogy ezt nem szabad, mert hogy ezzel korlátozzák a szabadságokat, mert hát minek az iskolába felügyelet. Majd a tanárok, meg a gyerekek azt megmondják maguknak, illetve, és most figyelj, elég a kamerarendszer, elég bekamerázni az iskolákat. Magyar a fanatikus liberális, pont ugyanazt akarta, mint a fanatikus jobboldali, a maximális kontrollt az események felett. Épp csak a liberálisnak fontos az, hogy ez ne látszódjon. Hogy csak rejtett kamera. <gül> ne érezzék azt, hogy a pórász a van. <gül> Na értek a különbséget? Nincs különbség, csak a formában van különbség. A fanatikus ember mindegy, kommunista. Mindegy, hogy baloldali, mindegy liberális, teljes forma. Erőszakos, agresszív és átlában ostoba megjegyzem, a fanatikus ostobasága kedvencem az egyik, amikor ez egész e, feket lett számít mozgalom berobbant. Hát ott aztán lehetett látni iskola példált, tényleg mindenféle gyöngyszemnek, mind a fanatikus jobb, mind a fanatikus bal, mind a fanatikus közép részéről. Hát ugye az, az ugye kedvencem volt, amikor láttam a Youtube-ban, <gül> hogy, a, YouTube-on, hogy a, a képviselő azt mondta, hogy annyira, annyira nagyon rasszista itt mindenki, hogy szeretné, hogyha betiltanák a történelem oktatását, mert hát a történelemben olyan dolgok voltak, anik rasszisták. És éppen ez ne tanítsanak addig történelmet, <gül> amíg meg amíg nem írják rendesen, hogy ne legyen rasszista. Majd ez a elképesztően okos ember, <gül> majd kijelentett azt is, hogy tiltsák be a matematikát. És láttam a felvétlen, hogy a háta mögött a saját hívei pillanatnyilag meghökkentek, hogy mit is akar mondani, most akkor a vezér. <gül> Miért köze a matematikának a rasszizmusod? És végül is kiderült, hogy az volt a köze, szerinte, az okos fanatikusunk szerint, hogy annak idén a rabszolgákat is számolták. Tehát épp persze, a rabszolgákat is számolták, ezért így tiltsük be a matekot. Má, bravo. Emberek, értsük meg a következőt. Ez nagyon fontos, mindenkinek könyörgöm, értse meg. Én nem vagyok politológus, nem értek úgymond hozzá, csak a józan eszet képviselem, illetve a képes nem emberi szemszögből is nézni a dolgokat, és ezért föl tudom fogni azt, hogy időben és térben, amit tesztek, annak mi lesz a következménye. Értsétek meg a következőt, törvényeket az emberi viselkedésre úgymond nem lehet hozni arra, hogy megváltoztass, hogy az ember mit gondol, vagy mit érez belül, hogy mit tesz, vagy mit viselkedik, arra talán még csak-csak de hogy mit érezzem, mit gondoljon, arra nem fogsz tudni törvényt hozni, és nem is kell arra törvényt hozni. Amikor egy ilyen fanatikus feminista föl van háborodva azon, hogy a férfiak fütyülnek a nőknek, vagy beszólnak a nőknek, vagy tapperolják őket, és ezért azt akarja, hogy akkor hoznak törvényt arra, hogy egy férfi csak úgy érhessen hozzá egy nőhöz, hogy egy férfi csak úgy beszélhessen egy nővel, hogy előtte írnánk alá egy szerződést a kölcsönös beleegyezés alapján, akkor nagyon nagy baj van. Mert teljesen egyértelmű, hogy abszolút nem szabad, és nem illik, és nem normális egy nő után fütyülni, vagy éppen taperolni, vagy éppen lerohanni. Hát persze, hogy nem. De ezt nem törvény szinten kellene lerendezni, hanem nevelés szinten. Anyukának, apukának kéne megnevelni a gyereket, kis kisfiút, meg a fiatal korábban megértetni vele, hogy ilyet nem teszünk. Törvényt ilyen nem lehet hozni. Ha az életeteket cserélítettek a törvényekkel, akkor a kultúrának néhány generáción belül leáldozik. Na no, és akkor végére nézzük meg ugye a klasszikus jobb oldalt. Um, amúgy ez már érdekes, hogy mindenki azon gondolkodott sokszor, hogy mi a különbség a jobb és a baloldal oldal közben egyáltalán, miért hívjuk ezeket így. Um, maga az elnevezés különben, ha jól emlékszem, akkor a francia forradalom környékén jött létre, ahol az elnöktől jobbra foglaltak helyet a a királyságot, a monarhiát, a nemeseket és egyéb más hagyományos konzervatív értékeket támogatók, és a baloldalt voltak azok, akik meg ez ellen voltak, így jött maga a megnevezés. Végső a maga jobb oldali fogalom az nem más, mint a hagyományos értékeknek a tisztlete, illetve a továbbvitele. Ez gazdaság leginkább úgy szokott megjönni a különbség, hogy még ugye a baloldal ugye leginkább a a kommunizmus leginkább magát a kommunizmust támogatja, még a jobb oldal ugye egyfajta kapitalizmusban gondolkodik. A jobb oldal mindig próbálta az egyént a tetteihez, a termeléséhez, a, a társadalomban képviselt értékehez képes jutalmazni. És akkor, hogy a fanatikusnak köszönhetően maga a jobb oldali fogalom, mint olyan, miért is lehet, ugye szitok szó. <gül> Nagyon sok nagyon sok ember szemében um, Maga a jobboldali fanatikusok pont ugyanok, mint az összes többi fanatikus, mind a bal, mind a liberális oké. Csak a saját szabadságuk zászlaját lengetik, és azon címszó alatt, hogy ők most éppen uh, törődnek a másikkal, törődnek a családdal, törődnek a vallással. Nem csinálnak mást, mint hogy saját maguknak próbálnak minél több pénzt és hatalmat összeszedné. Ha megnézed, a jobb oldalnak is rengeteg különféle tortulása van kicsi világunkban. Ugye, mint például a fehérek, a feketék, vagy a kínaiak, ázsiaiak odlán. Ha megnézed, a legtöbb nemzet, mint olyan a lelkemélyén való, hát nem is szélsőséges, de valahol azért a jobb oldali. Nem egy olyan történet van nem egyet láttam saját szememmel is, hogy a liberális svédek, hangsúlyozom, egy másik bolygóról beszélek, nagyon-nagyon liberális svédek fiatalok megdobáltak kövekkel olyan más, szintén fehérbőrű embereket, akik nem azt nyelvet beszélték, mint ők. Persze. <gül> De letős országban igazából hiába vagy bevándorló, hiába vagy ott már húsz éve nem számít az embernek mindegy, hogy a nem ilyen. Vagy ott vannak ugye bizonyos terüleken, hogy a feketék szintén elképesztően komoly jobb oldali túlzások a a léteznek. Senkit nem tartnak embernek, akinek a bőre ez nem olyan. Erre számtalan például minden oldalon, minden raszban, minden társadalmi rétegben, hogy igenis maga a jobb kötött fanatizmus, maga a rasszizmus mennyire erőteljesen irányítja az emberek életét. Erről beszéltünk már egy videóban, Megint meghallgatni. A lényeg a lényeg, hogy mind a bal, mind a közép, mind a jobb oldalon a fanatikusok, a fanatikus politikusok, a fanatikus üzletember, a fanatikus feminista, a fanatikus himsonista, a fanatikus vallásos, a mániákosak, tehát mind, bármelyik oldalon nézve, a következőt kell tudni. A látszat ellenére csak... Csak magukkal törődnek, maximum a családjukkal, de abban sem annyira szívből, csak látszólagosan. Mindig azt akarják, hogy nekik jobb legyen, nekik több legyen. Ezt nem tudja máshogy megtenni, csak hogyha hatalomba kerül. Ugye hát, azt ugye mi kell? Hát választó. Meg persze csalás. <gül> de a választó mindenképp kell egy tábor. Ezért minden oldalnak a vezetői, a politikusai, Támogatói csak az a hogy választókat szeressenek. Mindegy, hogy mekkora ordas hazugságot mondanak, teljesen mindegy, pontosan tudják, hogy hazudnak. Tudják, hogy ki kell szolgálniuk a választók rétegeit, azokat a társadalmi rétegeket, akik őket úgymond megválaszthatják. Ezért a többségében a jobboldali fanatikusok mindig a félelemre operálnak. Félelmet generálnak, keresnek egy olyan ellenségképet, aki a nemzet ellen, vagy a hagyományok ellen támad. Ők így szereznek támogatókat. A baloldal, meg a liberális éteg, ugye, akik ma már ugye, közösen próbálnak tevékenkedni, ők mindig úgy próbálnak a szavazókat szerezni, hogy állandóan a vagy újrafelosztásnak a gondlatával próbálják feltűzni a szegény embereket, illetve a fiatalokat. Ugye? ugye, na, mi most akkor a világot megváltoztatjuk típusú lózunkokat hangoztatják, ugye, azonnak a fiataloknak, akikről tudják, hogy a hormonok veszelik őket, <gül> és abszolút euh, tapasztalat hiányában Abszolút azt fogják csinálni, amit, amiben hisznek, amit elhitetnek. És hát, vagy meg őszintén, a legtöbb emberrel, mindegy hogy fiatal vagy idős, nagyon könnyű elhitetni bármit. És hát ugye a klasszikus módszer most már ugye a szavazók táborának a gyarapítására, hogyha nem meggyőzzük az embereket, hogy ránk szavazanak, hanem csináljuk őket. <gül> Tehát fogom magam. És importálok valahonnan más országokból mindenféle bevándorlókat, akiknek adok szavazati jogot, és akkor azok majd rám fognak szavazni. Ez a legújabb módszer, abszolút működőképes, egy darabig még, de aztán hónap után már nem fog működni, ha valakit érdekel van, elmondom, hogy miért nem. No tehát, lényeg a lényeg, mindegy csak azért mondtam el, hogy értsd meg a következőt. Élen pillanatban életedre a politika dönt. Ez mindig így van. Pontosabban egy másik bolygón lévő életedről beszélek. Mert a politika mint olyan az, ami hivatott arra, ugye, hogy törvényeket hozzon helyetted. Mert hát elméletileg te nem érsz ezzel foglalkozni, nem is értesz hozzá, és ezért megbízol valakit, akit ismersz, meg megbízol benne, hogy képviseljen téged. képvisel a családot, képvisel a te gondolkodásmódodat, a te elveidet a parlamentben. Valójában csak arról van szó, hogy az, akit ne megválasztasz, azt általában nem ismered. Sosem találkozol vele. Ráadod a szavazatodat azért, mert úgy gondolod, hogy a másik, aki most van a kormányon, vagy a másik, aki éppen most ellenszéken van, az biztos csak rosszabb lenne. Semmi köze a szavazatodnak a tudásodhoz, csak hiszel abban, amiben hinni akarsz. Ehm, maga a folyamat így működik. Jelen pillanatban a fanatikusokra fog szavazni. Azt is megmondom, miért? Mert a mérsékeltek, a normális embernek a hangja általában nem hallatszik. Nézd meg a Youtube-on, vagy itt ott az ilyen közösségi médiákon, minél nagyobb hangon fröcsög valaki, annál többen hallgatják, annál több a követője. Ez mindig is így volt. De hát van egy ősi mondás, az a nek a háza ég. <gül> És ez igaz. Próbáld meg a kevésbé szélsőségeseket is meghalani, azok, akik nem egy, hanem több alternatívát, több lehetőséget próbálnak tárni, akik próbálják megértetni veled azt, hogy benned is több lehetőség van. Hogy igenis ne csak engedelmeskedj, hanem gondolk, hogy szabadon. Mindegy, hogy liberális, kommunista vagy éppen konzervatív jobb oldali az illető. Hogyha valóban, valóban törődik veled, akkor nem akar bele a saját elveibe és mindezt nem egy szemforgató módon adja elő, hogy mindenki mindenkit elfogad és mindenki tisztelben tart. hogy ugyan te, hogy ismersz olyan embert, aki mindenkit. Mert nincs olyan ember a földön, nem valószínű. Ők csak ugye eljátszák. Próbálnak hazudni, és hát lehet a politikusnak, a fanatikus politikusnak, hogy jól megy a hazugság. Úgyhogy csak azért mondtam el mindezt, hogy tud, hogy amikor Éppen gyengébb pillanatod van, amikor éppen feszültebb vagy, amikor éppen kétségbe vagy esve, akkor te is nagyon könnyen lehetsz fanatikus. Te is nagyon könnyen hibázhatsz másokat, egy másik társadalmi osztályt, a szegényebbeket, vagy a gazdagabbakat, egy másik rassznak a képviselőit, másik vallásnak a képviselőit. De az csak azért van, mert te is abban a pillanatban átmentél fanatikusba. És ez nem azt jelenti, hogy ne lenne valamilyen ilyen igazad, mert igenis lehetséges, hogy egy másik gondolkodásmódú ember és a te gondolkodásmódod az nem jön össze, nem egyeztethető össze, nem fogtod tudni együtt élni. Hogy lehetne ez? De attól még ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki picit is másmilyen, mint te, az ellenség. Nem ellenség, maximum ellenfél, de ellenség nem lehet. Hát együtt éltek, egy bolygón, egy országban, sokszor még egy házban is. Nem lehet megtenni azt, hogy engedsz a és mindenkit elpusztítasz, akinek neked nem szimpatikus. Mert a fanatizmusnak mindig az a vége, hogy előbb csak törvényeket hozunk, hogy a másokat elzárjuk. Majd hozunk törvényeket, hogy a másokat kitesszük az országból. Majd akit nem tudtunk kitenni az országból, arra hozunk törvényeket, hogy ezeket elpusztítjuk. Majd pedig, hogyha már mindenkit el tudtunk pusztítani, aki nem mi vagyunk, ugye nem a fanatikus táborunk vagyunk, akkor a fanatikus tábor önmag ellen fordul, és ott is elkezd pusztítani. Ugyanis amelyik fanatikus egyszer vért szagolt, utána azt nem lehet nem kielégíteni. Annak mindig szüksége van a vérre. Hát nézd meg Sztálinékat, nézd meg ugye akár csak a magyar kommunista pártnak a hajdani szépségét, ugye Rákosi Mátyás és egyéb. De nézd meg Nyugatot, Amerikában ugye a fekete korszakot, ugye hát szóval ez volt mindenhol? Kína, Ázsia, hát elképesztő módon nem csak az ellenfeléket, a saját maguk híveit is akkor, amikor már nem volt kit kiírtani. Értitek? Nagyon fontos megírt a következőt. A politika, a vezetés, mint olyan, az lehetne, akár tisztességes is. Megoldható lenne az, hogy olyan emberek vezessenek egy országot, akiknek tényleg az országa fontos. Legalább 80 ban 20 ban persze lopjon, kaparjon magának de 80 százalékban legyen neki fontos. A nem akit képvisel, ne fordít le az arány, tehát ne a 80-at vigyék el, és a 20 maradjon neked. Lehetne ilyen is, és talán lesz is, de ehhez majd te kell lesz. Te bizony. Mert helyetted senki nem döntheti el azt, hogy a kormányban ki üljön, vagy ki nem, oké? Okay? No. elbúcsúzunk a másik bolygónknak a történetétől, Visszatérünk a fizikai valóságba, ebbe a fizikai valóságba, ugye ahol minden igaz. <gül> no, jók legyetek!